0: Olá, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais, e hoje nós abordaremos o tema da competência no processo penal. Nossa convidada é Daniele Galvão, que é advogada, mestre e doutora em processo penal pela Universidade de São Paulo, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e conselheira seccional da OABSP. Durante o episódio, ela vai falar de diversos assuntos que permeiam a competência, desde a definição, a previsão de todos os tipos de competência no Código de Processo Penal até assuntos mais complexos, como, por exemplo, o julgamento dos habeas corpus relativos à incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões, que não correspondem, necessariamente, ao posicionamento do Instituto. Eu não vou dar muitos spoilers, eu só adianto que o episódio está sensacional. Quem vai conduzir ele hoje é a Clarissa Alvarenga, nossa colaboradora, e desde já eu já passo a palavra para ela. Fique à vontade, Clarissa, em um ótimo episódio para vocês.
1: Olá, pessoal, eu sou a Clarissa Alvarenga, sou graduando em Direito pela FMG. É, participe também da comissão jovem do ICP e hoje eu estou aqui é, para a gente fazer esse episódio mais um episódio do ICPcast com a Daniele Galvão que é essa mulher incrível é, hoje nosso assunto vai ser a competência né, dentro do processo penal e eu já queria começar agradecendo muito pela sua participação queria saber se está tudo bem com você, Daniele? primeiramente Oi, Clarissa, tá tudo ótimo que bom então. Com você? então, tá tudo bem, e é, eu queria começar pontuando que os ouvintes do CPcast, eles são os mais variados possíveis, né, então desde graduando do início do curso, até os pós-doutores, é, em direito mesmo, ou em outras áreas de conhecimento, tem escutado a gente, é, geralmente, então por isso eu vou partir do pressuposto, é, mais geral, assim, então, eu queria que você explicasse quais são os tipos de competência previstos no Código de Processo Penal, quais são os critérios utilizados para a gente fixar essa competência. Primeiro, eu quero dar um oi né, para todo mundo que está nos escutando. Clarissa, é,
2: eu gosto muito desse tema, competência, e só essa sua primeira pergunta a gente já podia falar uma hora, mas eu quero fazer um panorama muito geral para depois a gente cons conseguir estabelecer alguns outros critérios mais específicos e temas mais... mais é, vamos dizer, pujantes e interessantes. Vamos lá. Antes de nós irmos para o CPP, né, para o Código de Processo Penal, é interessante olharmos para a Constituição Federal que estabelece regras de competência, ou seja, quais são os lugares onde determinados crimes ou pessoas serão julgados. Para isso nós temos, por exemplo, o estabelecimento de Justiça Federal, quando envolve bens ou serviços da União Federal, nós temos a competência da justiça eleitoral, quando fala de crimes eleitorais ou conexos aos eleitorais, justiça militar, quando se trata de crime militar, e a divisão entre a justiça comum, que é a justiça estadual, e a justiça federal, que é esse estabelecimento dessa questão dos crimes federais. E, além disso, a Constituição também prevê que os crimes dolosos contra a vida como o homicídio, por exemplo, serão julgados pelo tribunal do júri, não um juiz togado, como acontece com os outros crimes, mas sim né, um corpo de jurados, sete jurados, para julgamento desses crimes. Então a gente tem esses critérios de estabelecimento de competência. Além disso, a Constituição também estabelece que determinadas pessoas, em razão do cargo que elas ocupam, elas têm a prerrogativa de serem julgadas, não pelo juízo de primeira instância, mas por um tribunal. Isso é o exemplo, né, do por exemplo, do prefeito municipal. A gente vai falar um pouco mais dessa prerrogativa de foro por exercício de função pública mais para frente, mas, assim, é, em algumas ideias que eu tenho para falar com vocês, mas... O prefeito municipal tem a prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, a se a matéria for estadual ou federal. O governador, pelo Superior Tribunal de Justiça. Os deputados federais e senadores, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, são hipóteses que são trazidas pela Constituição Federal de competência para processar e julgar dados, crimes ou pessoas justamente porque tem uma fixação de alguns critérios na Constituição. Isso são os critérios constitucionais. Isso eu estou fazendo um panorama assim, muito breve, muito rápido, só para a gente estabelecer algumas premissas. Quando nós vamos para o Código de Processo Penal, então fomos lá na Constituição e vimos, ah, a situação é de um crime federal. Bom, mas não basta saber que é um crime federal para saber onde é que exatamente isso vai ser julgado. Então daí nós temos os critérios de fixação de competência do Código de Processo Penal. Em regra, uma, uma fixação de competência territorial, ou seja, onde o crime foi praticado. E aí tem outros critérios decorrentes, mas aí acho que a gente pode é, evoluir na nossa conversa, é, por exemplo, regras de conexão, conexão probatória, é... é elastecimento da competência reconhecimento se deve ser competente em determinado lugar por prevenção ou não, tem outras questões, mas que eu prefiro deixar assim, num panorama muito geral essas questões iniciais para a gente conversar então, as, as questões postas na Constituição esses critérios da Constituição e esse critério territorial do Código de Processo Penal, mas como eu te disse dá para falar assim, horas e horas sobre competência, acho que é uma das matérias mais mais vou dizer mais extensas, mas mais instigantes, que nós pudemos ficar conversando horas e horas.
1: Ah, com certeza, é uma matéria muito extensa, instigante mesmo. É, agradeço muito pelo panorama geral, acho que foi é muito um esclarecedor. E eu vou partir agora para uma, uma linha mais específica, e eu queria te perguntar é, sobre a questão de, em 2018, o STF ter estabelecido o um entendimento de que o fórum por prerrogativo de função seria aplicável apenas àqueles agentes públicos que supostamente cometeram infração durante o exercício do cargo em função dele, é, mas houve votos divergentes que entenderam que não seria necessário a vinculação à função, então, considerando isso, qual dos posicionamentos você acha que seria mais correto, que você seguiria?
2: Clarissa, eu tenho um posicionamento que não é nem lá, nem cá, né, é, assim, o Supremo, em 2018, restringiu o foro por exercício, né, prerrogativa de foro por exercício de função pública, ao meu ver, não só pela quantidade de processos envolvendo esses, esses, essas situações, mas também pela ocorrência, ao longo dos anos, de é, manobras, e essa palavra é até um tanto pejorativa, então vou utilizar um outro: é, movimentos é, de que algumas pessoas tinham cargos e deixavam os seus cargos, ou eram eleitas para outros cargos, e tinham um deslocamento constante de competência. Ou seja, o processo ia da primeira instância para o Supremo, do Supremo para a primeira instância e assim por diante. Mas eu acho importante a gente trazer um panorama inicial um panorama até um pouco anterior, de como era como é o julgamento, como era o julgamento desses casos de. de é prerrogativo de foro por exercício de função pública. É, a competência dentro do Supremo Tribunal para julgar presidente, vice-presidente, deputado federal, senadores, ministros de Estado, era, até 2014, do plenário do Supremo Tribunal Federal, tá? É, tanto é que a ação penal 470, que foi a ação penal conhecida como Mensalão, foi julgada pelos 11 ministros, né? Todo mundo viu, tá, não quem não viu, sugiro que veja, pelo menos as sustentações orais do Ministério Público e dos Advogados, é um, um, um dos vídeos bem legais, é, era julgado, então, por, pelos 11 ministros. Acontece que na ação do Mensalão, levou, assim, o julgamento levou 56 sessões de julgamento. Ou seja, durante 56 reuniões, ordinárias e extraordinárias, o plenário teve que se reunir para julgar aquela ação, o que acaba inviabilizando o julgamento de outras coisas do Supremo Tribunal Federal, né, no plenário. Aí em 2014, porque o, o caso do Mensalão acaba de ser julgado em 2013, em 2014 o Supremo faz uma mudança regimental para estabelecer que Fora os casos de presidente, vice-presidente e os chefes das casas legislativas, fora esses casos, todos os outros casos envolvendo o prorrogativo de foro deveriam ir para as turmas. Então, ao invés de serem julgados pelos 11 ministros, seriam julgados por cinco ministros né? da primeira turma ou os cinco ministros da segunda turma. E aí, mesmo com essa mudança regimental, diante da quantidade de casos, passou-se a discutir, será que seria viável manter no Supremo todos esses casos só porque a pessoa hoje exerce a prerrogativa de foro, né, exerce o mandato? Ou será que nós devemos, e aí foi o voto condutor do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, no sentido de vamos manter no Supremo só quem está no cargo e cometeu o crime, ou é acusado de cometer um crime no exercício do cargo e em função do cargo. E esse foi o voto vencedor. Quando eu digo que eu não estou lá nem cá, é, sinceramente, eu acho que foi uma, uma, um, uma leitura bastante restritiva do dispositivo constitucional, porque a Constituição não fala em cometer crime durante o exercício do mandato, em razão o exercício do mandato, eu acho que é uma interpretação que vai um pouco além do texto constitucional, mas isso é um posicionamento meu. Tá? O que acontece... E aí, até um movimento que aconteceu essa semana, é que o Supremo estabeleceu essa, esse entendimento né, numa questão de ordem na Ação Penal 937, lá em 2018, para cargos, é, vamos dizer, fatos do mesmo, do mesmo mandato, do mesmo cargo, da mesma questão. O problema é que, durante os dois últimos, dois últimos anos e meio, o Supremo se deparou com outras questões que é justamente essa questão dessa semana. Ou seja, alguém é acusado de cometer um crime durante o um exercício de um, de um mandato de deputado federal. Acaba o exercício desse mandato. E essa pessoa é eleita senador da República. A competência para julgar senador também é do Supremo. Né? E eles chamam isso de mandato cruzado. Porque eu saio de um cargo de deputado e vou para um cargo de senador e a competência em tese seria a mesma. Mas o mandato no qual houve em tese a prática de crime encerrou. Se a pessoa não tivesse sido eleita senadora, o processo ia para a primeira instância. Esse é o voto da ministra Rosa Weber na PET 9189. Então é o entendimento da ministra Rosa Weber na PET 9189, ela ficou vencida. Os outros ministros entendem o seguinte, apesar de ter mudado a casa legislativa, a competência é a mesma. Eu tenho uma crítica em relação a isso, porque o mandato já encerrou. Então, por que, que ficaria? Né? Então, quando eu digo que o meu entendimento não é lá nem cá, é, houve realmente uma restrição no foro para prorrogativo de função, mas nem todas as hipóteses de declínio de competência, de encerramento de mandato, de mandato cruzado, de a pessoa ser reeleita para um para o mesmo cargo ou para ser ser eleita para um outro cargo foram analisados pelo Supremo. Então não, eu não consigo dizer se está certo ou está errado. Eu acho que a decisão ela não atende todas as questões que envolvem as mudanças de cargos é, dessas pessoas que são eleitas para as casas legislativas ou mesmo para as eleições, gover governo, prefeitura, essas coisas, então tem umas ressalvas em relação a essa, essa, essa decisão, acho que houve uma restrição é, além do que diz o texto e também com uma dificuldade, Clarissa, que é de estabelecer Quais são os critérios? O que, que é realmente em função do exercício do mandato, né, em razão do exercício do mandato? Então, tem essa, para mim, essa preocupação. Então, tem as minhas ressalvas, tem as minhas ressalvas, mas é decisão do Supremo, decisão do Supremo, a gente cumpre. Então, mas é, é até legal para falar sobre isso, quem tiver interesse, ou estiver pesquisando é, sobre prerrogativo de foro, tem um livro muito bom do Rafael Fecuri, ele foi meu, meu colega de doutorado, é, chama Foro por Exercício, ai, prerrogativa de Foro por Exercício de Função Pública, se não me engano, o nome do livro, DRT, que é muito bom. Para mim é o melhor livro que trata do assunto e trata de todas as hipóteses, até de hipóteses
1: que eu nem imaginava que poderia acontecer. Então,
2: eu acho que é,
1: é isso. Ai, muito obrigada pela indicação, então, Daniele. E eu também acho que realmente é um tema com muitas nuances, né? Muito difícil. É, mas, enfim, adotando a posição majoritária, como que é fixada a competência quando houver dúvida acerca da vinculação na prática do crime? Clarissa, adotando a posição majoritária, tem duas
2: dúvidas. Primeiro, a dúvida se foi no exercício do mandato, e essa parte é fácil né, para verificar, porque é uma questão mais temporal, e aí tem, as pessoas, inclusive, começam a discutir se o exercício do mandato é da eleição, ou se o exercício do mandato é desde a diplomação ou ah, o exercício do mandato é desde a posse, e é, me parece que o entendimento mais acertado é desde a posse, porque até então não tinha exercício de mandato e sim uma expectativa de exercer um mandato. Mas se a dúvida é em relação às razões ou em razão do exercício do mandato... É, hoje o entendimento é de manter a decisão do Supremo, ou seja, manter o caso no Supremo para dirimir essa eventualmente, então, declinar a competência para a primeira instância. Mas é como eu falei na resposta anterior, são critérios que não são tão objetivos de verificar que dependem da análise do caso a caso. Então, mas na dúvida, me parece que é mais acertado manter no Supremo por força constitucional,
1: já que tem a disposição constitucional. Ah, já entendi, então. Outro tema que adquiriu bastante relevância nos últimos tempos foi o inquérito das fake news, né? Esse inquérito tem número 4781 e é uma investigação iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes diante de denúncias supostamente caloniosas, notícias falsas, ameaça, aos membros do STF. Então, o que eu quero perguntar é o seguinte: o ministro tinha competência para instaurar esse inquérito? O STF tinha competência para presidi-lo? Bom, vamos lá.
2: Algumas premissas, tá? É, o inquérito foi instaurado para a defesa da democracia, para a defesa do próprio Supremo Tribunal Federal e em razão de ameaças e ofensas que os ministros sofreram, mas especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Eu, Daniela Silva Galvão, tá, sou garantista e sou da técnica de que nós temos que gostar ou não gostar das pessoas e das coisas nós temos que defender as garantias processuais para quem quer que seja, então eu junto com outras pessoas inclusive, outras amigas nós escrevemos um texto para o Estadão em começo de junho do ano passado criticando a instauração de ofício deste inquérito digo por quê assim, que as fake news são, não vou dizer o um mal do século porque a pandemia está além das fake news mas que as fake news desestabilizam as instituições, que as fake news ameaçam a democracia, que as fake news é, desestabilizam o processo eleitoral, dentre outras coisas, é fácil de ver. Que as instituições, no momento que a gente está vivendo no país, precisam ser sólidas e precisam ser defendidas, também é uma premissa que eu acho que todo mundo concorda. Né? E digo instituições, não é o Supremo, digo instituições, é Poder Judiciário, Ministério Público, os três poderes da República, é, a polícia. Então assim, instituições tá, que precisam ser defendidas, e precisam ser sólidas. Então existir um abalo com divulgação, ofensa, é, desestabilização por meio de... de propagação de notícias inverídicas, é ruim para a democracia, é ruim para as instituições. Mas isso não justifica nós ultrapassarmos alguns limites de legalidade e de garantias processuais sob a justificativa de que nós precisamos defender os ministros, o Supremo ou quem quer que seja. Que o Supremo precisa ser defendido, eu não tenho a menor dúvida que os ministros, a honra dos ministros, assim como do, do Procurador-Geral da República, assim como dos advogados, assim como de todo mundo, precisa ser defendida, não tem a menor dúvida, tem previsão constitucional e tem legislação para isso. Acontece que, ao que me parece, e digo isso nesse, nesse texto que, que publiquei no Estado com as meninas, com as meninas porque eu chamo porque elas nós somos bem amigas, é, que a situação é a seguinte, houve uma instauração de ofício por quem, e pelo menos em tese, é a própria vítima. Então tem uma confusão entre ser vítima, ser órgão de persecução, ou seja, né, um órgão inve investigador, porque o Supremo não passa a ser só um, um órgão julgador, mas passa a ser um órgão investigador, porque instiga a investigação, vai fazer as diligências investigativas, porque isso vai ficou a cargo da Polícia Federal, mas o próprio Supremo Tribunal Federal requer a instauração de um inquérito para analisar um crime contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Então tem uma mistura entre julgador, investigador e Ministério Público que, ao meu ver, é um tanto exagerado. Então, ah, mas Daniela, você quer dizer então que o Supremo não tem competência para julgar a situação? Não é isso? A minha, minha questão, e aí vai a minha ressalva, é de que o ministro Alexandre de Moraes, a quem eu rendo minhas homenagens porque, pelo respeito, pela, pela carreira que tem, mas é, a instauração, ao meu ver, deveria ser feita a pedido da Procuradoria-Geral da República, a quem compete requerer a instauração de inquéritos policiais quando há inquéritos policiais ou, ou judiciais quando há ofensa aos ministros quando há é, abalo às instituições quando há é, essa essas essas situações então eu vejo mais sobre isso não é que não tinha competência para instaurar tanto teve competência que foi instaurado quero que está tramitando e tal e tem vários várias pessoas que discordam do meu posicionamento junto com, com essas com essas minhas colegas né com a Luísa, com a Lívia, com a Karen, Cláudia, a Helena, que é inclusive professora da USP, a Daniela Mediolaro, Maria Jamile, todo mundo. É, por exemplo, o professor Lênin Streck é completamente contrário, e eu lembro que a gente debateu isso na época, a minha posição. Ele fala, não, tinha competência e tem que fazer, e, e democracia acima de tudo, etc. E, dá. e respeito o posicionamento dele, mas o meu posicionamento é que não tinha competência para instaurar mas que tem competência para julgar. Aí vocês vão perguntar, tá, Daniela, mas se você está falando que tem uma confusão entre vítima, quem requereu para instaurar, ou seja, quem é a autoridade é, instigante, né, para a gente falar de uma forma mais leiga, para quem né, os, os mais novos nos entenderem melhor, e aquele que vai julgar, será que não seria prudente quem for a autoridade, o ministro, a autoridade que requereu ficar fora do julgamento, ou seja, que o ministro que foi vítima das fake news ou vítima direta das ofensas não não participar do julgamento e aí garantiria um julgamento mais imparcial, uma vez que ele não é vítima e não teria interesse na resolução dos feitos, né, da questão. Pode ser. Tem previsão regimental ou legal para isso? Não. A gente infelizmente, a disposição em relação ao juiz de garantia está suspensa por uma ordem judicial do próprio Supremo Tribunal Federal, né, que separaria a função do juiz da investigação e o juiz que julga a questão. Já que a gente não tem essas regras, o ministro Alexandre de Moraes, obviamente, vai participar e, portanto, tem competência, e esse foi o entendimento do Supremo, e, eu, e é o entendimento que está que está prevalecendo agora. Que tem competência, teve competência para instaurar e tem competência para julgar. Apesar de todas as minhas eu, como eu falei, tenho minhas ressalvas, mas vou respeitar a decisão do Supremo e respeitar o Supremo, respeitará a decisão do Supremo, mas isso não quer dizer que eu concorde com essa instauração. Tenho acho um tanto equivocado nesse neste ponto.
1: Ai, muito obrigada, foi muito compreensiva essa parte, gostei muito. É, porque realmente é um assunto que está muito popularizado, né? todo mundo fica sabendo, acho muito importante ser esclarecido, e a sua opinião realmente é muito, muito interessante. E, por fim, é, recentemente foram julgados habeas corpus relativos à co incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba em quatro procedimentos que figuraram como acusado o ex-presidente Lula. E isso causou muita estranheza é, por causa da forma na qual a, competência foi, a incompetência foi declarada. Então, assim, primeiramente, o ministro Fachin reconheceu monocraticamente a incompetência no tocante às quatro procedimentos e, posteriormente, o julgamento foi afetado é, ao pleno do STF. Então, assim, é, eu queria entender qual foi o resultado do julgamento desse habeas corpus. O julgamento procedeu em conformidade com o regimento interno do STF?
2: Clarissa, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, mas... É... Não pela, não pela relevância do caso, mas só porque o caso é bem complexo e eu preciso fazer uma, dar uma volta. Ninguém está me devendo não, um milhão de dólares, é uma brincadeira, só para dizer que, que é o caso, vamos dizer, mais, mais é, midiático, enfático e que está na boca do povo nos últimos tempos. Então, vamos lá. O que acontece é, todo mundo sabe que o ex-presidente Lula foi é, condenado uma ação penal, o famoso triplex, recorreu ao tribunal e, ao recorrer ao tribunal, na época, vigia um entendimento do Supremo Tribunal Federal que podia executar a pena antes do trânsito julgado. Então, quando o TRF confirma a condenação do ex-presidente, a defesa, um pouquinho antes disso efetivamente acontecer, a defesa impetra um habeas corpus no Supremo, que é o habeas corpus 152292, para discutir a prisão. Esse habeas corpus, a competência para julgamento, era da turma, segunda turma. Diante da relevância da questão, o ministro Faquin afeta o caso ao plenário, ou seja, muda a competência. Ao invés de julgar na turma, remete o caso para julgamento plenário. Esse caso foi julgado em 2018, o resultado a gente também todo mundo sabe, né, o habeas corpus né, não, não foi concedida a ordem, o Lula foi preso, o Lula foi solto depois por uma outra situação, outra conjuntura de fatores, né? Da, da, uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. E em todas essas instâncias, ou seja, nas alegações finais, no recurso para o tribunal, neste habeas corpus da prisão, sempre se falava sobre a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, ou seja, que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o juízo onde deveria ser processado e julgado o ex-presidente. Apesar desse tema ter sido trazido várias e várias vezes pela defesa até no Supremo Tribunal Federal, só no final de 2018, no final de 2020, é, chega ao Supremo um habeas corpus específico sobre a competência. A matéria já tinha sido discutida algumas vezes, mas um habeas corpus, vamos dizer assim, pontual sobre a defesa, segundo os relatos do ministro Faquin, só chega ao Supremo no final de 2020. Da mesma forma como, em 2018, o ministro Faquin desloca a competência, ou seja, tira o processo de julgamento da turma e manda para o plenário. Ele decide dessa mesma forma com este novo habeas, tá? O habeas da incompetência. Daqui um pouco, este ano, o ministro surpreende a todos e julga este habeas corpus monocraticamente. Daniele, mas pode? Pode. Tem uma previsão regimental dizendo que os habeas corpus quaisquer que sejam, inclusive os recursos especiais, desculpa, recursos extraordinários e etc., mas os habeas corpus podem ser julgados monocraticamente quando houver uma jurisprudência dominante do tribunal no sentido do que for pedido ou do que for decidido pelo, pelo ministro. Ou seja, o ministro Fachin, ao verificar que o Supremo Tribunal Federal já havia discutido a competência da 13ª Vara para julgar fatos da Lava Jato que não envolviam a Petrobras, pega estes precedentes, estou falando de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, leiga para quem está mais ou mais novo na faculdade ou, ou que não tenha tanta experiência com relação a essa essa tramitação. Pega esses precedentes anteriores, né, essas decisões anteriores, e aplica no caso do presidente Lula. Ou seja, não leva o processo para julgar no colegiado, nem na turma, nem no plenário. Ou seja, ele desafeta o processo e julga monocraticamente aplicando decisões de outros processos que já tinham fixado um entendimento, ou seja, uma jurisprudência dominante sobre aquele tema. Até aí... Erro não há. Não há erro. Quando eu digo que o julgamento monocrático pode acontecer em qualquer habeas corpus, é qualquer habeas corpus sobre qualquer tema de qualquer pessoa. Porque tem uma frase do ministro Marco Aurélio que eu gosto bastante, que é processo não tem capa. Ou seja, não importa se é o um habeas corpus do ex-presidente Lula, ou habeas corpus da Clarissa, da Daniela, ou do fulano, do Ciclano. Se há um posicionamento dominante do Supremo em relação a determinada matéria, isso autoriza o julgamento monocrático. Foi isso que o ministro Faquin fez. Bom, é, a decisão acaba julgando outras coisas, que não vem ao caso, porque não é da questão de competência, sobre é, julgar prejudicado, outros habeas corpus, etc. E tal, mas que a gente vai deixar um pouquinho de lado. O Ministério Público. É, né, a Procuradoria Geral da República, não concorda com esse entendimento, porque acaba reconhecendo a incompetência e determinando a remessa do processo para, para o Distrito Federal, recorre dessa decisão. Daniele, mas como assim recorre? Existe possibilidade de recurso? A gente já não está no Supremo Tribunal Federal? Sim, a gente está, mas a gente está numa decisão monocrática. O regimento fala, né, dispõe que das decisões monocráticas proferidas pelos, pelos ministros, caberá agravo regimental. E, então, a PGR in, interpõe um agravo regimental para que os ministros da turma, né, porque o ministro Fachin faz parte da segunda turma, quando você entra com um agravo regimental, você quer que o órgão hierarquicamente superior àquele ministro, da qual ele pertence, julgue, reforme ou não, a decisão dele. Então a PGR entra com esse agravo para que a turma julgue. O que acontece nesse momento? O ministro Faquin, que tinha afetado o processo para o plenário, desafetado e julgado democraticamente, reafeta o processo plenário. E aí fica a minha ressalva. Por quê? Porque as hipóteses de afetação e é, remessa do processo para o plenário são hipóteses muito excepcionais. Eu escrevi um texto para o professor Geraldo Prado, que foi publicado na Folha, texto curtinho, de uma página e meia, é, que fala justamente isso. As hipóteses de você deslocar a competência são restritas. Por quê? Porque a competência, como a gente falou lá no início, é uma regra posta para que saiba-se de antemão aonde o processo vai ser julgado. E a competência para julgamento dos habeas corpus naquelas situações, ou seja, como é o caso do Lula, é da turma, então é, tanto é que se vocês forem procurar na sessão do YouTube lá do, do Supremo Tribunal Federal eles passaram o um dia inteiro né, o primeiro dia do julgamento desses agravos, ele teve agravo da defesa por outra questão mas desse agravo da, 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 quanto à incompetência Passou o dia inteiro decidindo se podia afetar, se não podia afetar, se era ato discricionário, se devia ir para o plenário, não devia, se era a turma que devia julgar, não era a turma que devia julgar. E assim, ao meu ver, quem deveria julgar o caso era a turma e não o plenário. Por quê? Porque o ministro já tinha desafetado o processo do plenário e a competência para julgar era a turma. Então, assim, se você, você me perguntou qual foi o resultado do julgamento desse habeas corpus, o julgamento do habeas corpus é que ficou, por maioria de votos, reconhecida a incompetência da 13ª vara com a remessa dos autos a Brasília, tá? Esse é o resultado deste ápice. O julgamento se procedeu, né, como você falou, conforme o regimento interno, bom, não dá para falar que contra o regimento interno, porque o plenário, né, a afetação para o plenário tem previsão regimental, se se adequa a todas as excepcionalidades do regimento interno, os ministros entendem que sim. Né? A maior parte dos ministros entende que sim. Então, está de acordo com o regimento interno. É, eu realmente tenho uma... Eu, 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 eu vou falar com esse tema de afetação eu sou a chata. Mas, assim, é, não dá para... Porque é o ex-presidente Lula as regras de competência não valerem para ele. Volto a dizer, eu acho que as regras, as garantias e as regras procedimentais valem para o João, para a Maria, para o José, para a Daniele, para a Clarissa, para qualquer pessoa que está nos ouvindo e para o presidente Lula, ex-presidente Lula. É, não foi um ato falho, tá? É, é, então, vale para todo mundo. Então, assim, se deu conforme, conforme o regimento interno, apesar do posicionamento Diferente, então não tô sozinha, né? Como eu falei, o professor Geraldo Prado tá comigo de achar que o caso não deveria ter sido encaminhado para o plenário, mas assim foi, assim tá posto e assim foi julgado. Mas é um caso bem por isso que eu brinquei esse assim, no início, que é uma resposta de um milhão de dólares, porque depois da incompetência ainda teve o julgamento da suspeição e aí embolou tudo se devia, se a incompetência ela era prevalecente, a suspeição não era, mas isso é uma conversa para um, um, um outro momento mas é um, um caso bem, bem diferente. É uma pena que trate-se esses processos, né? todo mundo, imprensa, sociedade, inclusive acadêmicos de direito ou é, operadores do direito de todos os lados, a gente trate o ex-presidente Lula com determinadas ressalvas, com uma, um código de processo diferenciado ou com, com algumas vamos dizer, excepcionalidades em relação às garantias processuais, sabe, eu, eu tenho, eu, eu venho defendendo que não importa quem seja julgado, que devem ser aplicadas as mesmas garantias para todo mundo, para quem está mais graduado, né, no, vamos dizer assim, na ordem social e hierárquica do país, mas especialmente para quem está menos graduado, será que, numa outra situação envolvendo alguém que não fosse tão é, conhecido, tão é, mediaticamente famoso, todas essas discussões deveriam de acontecer dessa forma. Né? Então fica esse, fica o meu meu minha assim minha reflexão. Mas o que trazer? Eu, não, eu sempre digo isso quando eu quando eu falo no público. É, eu gosto muito mais de instigar dúvidas e debate e a pessoa ouvir e falar assim, putz, eu não concordo com nada que o disse e, e entrar no minha, meu e-mail, nas minhas redes sociais e falar, putz, não concordo, vamos debater eu prefiro muito mais isso a ser a dona da razão, eu não sou a dona da razão eu estudo eu falo o que eu acho mas eu não não estou aqui para colocar um ponto final na discussão e muito menos para trazer as certezas absolutas de tudo. Se tem alguém que põe é, decisões absolutas sobre tudo, é o Supremo Tribunal Federal, não sou eu, não. Então, eu fico super aberta para críticas, sugestões e para continuar esse debate, onde quer que seja.
1: É, nossa, achei incrível que você trouxe essa discussão em, em pauta aqui, porque realmente a isonomia processual é uma coisa que a gente tem que estar sempre né, lembrando, tem que estar sempre questionando e discutindo, e aplicando, né, de preferência, mas eu acho que a gente fica por aqui, é, eu vou te pedir por fim, então, agora realmente fim, para você indicar duas obras para o nosso público, que pode ser livro, peste de teatro, filmes, é, uma de preferência não jurídica, e uma é, pode ser jurídica, ou as duas não jurídicas, vai ser o critério, mas que eles possam né, ficar mais imersos nesse tema, ou alguma obra que você acha essencial para o nosso público ter contato, é, qualquer coisa do seu interesse. Bom, eu vou indicar livros, porque
2: eu não sou muito das séries, e se eu for indicar as, as bobagens que eu vejo na internet, vocês vão dar risada, então eu prefiro colocar, né, já que a gente está aqui numa conversa séria. Vamos lá, Clarissa. É, assim, não jurídico. Tem um livro que, assim, para mim, é uma um ensinamento que é do o George Orwell que é o Revolução dos Bichos que vai muito ao encontro do que a gente está falando assim, de tratar as pessoas da mesma forma de as garantias que são postas para um devem ser postas para os outros para que não haja uma seletividade em relação nem a benefícios nem a prejuízos em determinadas pessoas acho que isso é uma lição de vida, é curtinha é fácil de ler, é legal então, fica uma dica não jurídica. Indo uma dica jurídica, na verdade, eu vou trazer uma dica meio jurídica, que é um livro até de um amigo que eu gosto muito, do Felipe Recondo, junto com um outro jornalista que também é, é muito conceituado, o Weber, é, que chama Os Onze, que é, são os bastidores do Supremo Tribunal Federal na última década, na verdade, de 2009 a 2019. Chama Os Onze, é um um apanhado de várias histórias jornalísticas que é jurídico, porque a gente está falando do Supremo, mas é um apanhado jornalístico, um apanhado muito bem feito, então essa é uma dica vamos dizer meia jurídica e uma dica jurídica é, não vou dizer sobre esse tema, porque na verdade esse tema a gente vai discutir isso nos manuais, nos textos dos professores não tem outra forma de, de estudá-los, mas eu vou falar sobre é, um texto que não é técnico, mas é um relato de uma advogada é, que infelizmente faleceu há uns anos, chama Alexandra Zafir. O livro chama Descasos. É, tem o Descasos 1 e Descasos 2. O 1 é o meu preferido. Também é um livro bem curto, bem gostoso de ler, que fala sobre a luta das, dos advogados, mas uma luta dela, na, na atuação em casos pro bono em casos de pessoas que tenham... É, condições financeiras menos abastadas nos tribunais, assim, então, para mim é uma lição, eu li isso, não lembro exatamente o ano, mas eu, eu lembro que fazia pouco tempo que eu tava formada, e é um tapa na cara, é, porque a gente fica nos livros, nos livros jurídicos, e às vezes não vai para a vida real, então, eu acho, assim, ficam as minhas três dicas, tem várias outras, mas, assim, hoje eu são três coisas que eu tenho pensado importantes para para a advocacia jovem, para os processualistas jovens, para quem está nas ciências criminais e é jovem. Acho que é isso, Clarissa.
1: É, então é isso mesmo, Daniela. Eu te agradeço muito, muito, muito pela presença. É, também te agradeço muito por todas as informações que você passou para a gente. Eu achei que foi uma discussão incrível, aprendi muito. Espero que nossos ouvintes também tenham aprendido bastante. É, queria deixar claro que foi uma honra, né, como disse, eu converso com você. Eu te admiro muito, sua É uma mulher incrível. Então, desejo todo o sucesso do mundo que você continue sendo essa advogada ótima, essa acadêmica ótima, que inspira tantas outras mulheres, né, também do direito. E, enfim, que você continue sua caminhada tão brilhante quanto já está sendo.
2: Nossa, não tenho nem roupa para escutar tudo isso de elogio. Obrigada, eu fico super feliz. Eu que agradeço vocês me convidarem, estou sempre à disposição. E de verdade, fico, fiquei bem feliz com o convite, com o tema, com o debate, com a nossa conversa. Estou tô, tô bem feliz. Obrigada, de verdade. Obrigada a todos que nos escutaram também.